0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 FM, מאחורי כל צחוק, פודקאסט על קומדיה, ומה שמאחוריה, עם אלדד שטרית. מה המצב? איך אתם? איזה כיף שאתם איתנו. Uh, אתם על מאחורי כל צחוק והיום אני מארח כאן את עירמי שיק בלום uh, האיש עם השם הכי מגניב בסטנדאפ אני הולך לדבר איתו על השם שלו ואני הולך לדבר איתו על uh, אחד הנושאים שדיברנו עליהם כל כך הרבה בפודקאסט uh, הסטנדאפ האלטרנטיבי שבאיזשהו מקום הוא אחד הנציגים שלו הוא אחד מהמקימים של ערב הסטנדאפ המיותר. נדבר על זה, אה, וואו יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותו, גם על זה, גם על הסטנדאפ שלו, גם על זה שהוא אה, עשה מלא קומיקס. הוא אקטיביסט והוא נאם בהפגנה נגד שחיתות בפתח תקווה. בקיצור, אירמי הוא לא רק סטנדאפיסט, הוא גם שחקן, הוא שיחק באחיות המוצלחות שלי, סדרה שאני מאוד מאוד אוהב. יש לי מלא על מה לדבר איתו, אז בלי הרבה הקדמות, קבלו קטע סטנדאפ של אירמי שיק בלום ואת אירמי שיק בלום. יאללה, תהנו.
0: אוקיי, אה, במאבק חד. אה... הרבה אנשים אומרים שמדינת ישראל קיימת כן, בזכות היטלר ושבאנו לעולם בזכות היטלר. <laughs> אני לא, יודע, לא, לא חשבתי על זה מספיק כדי להגיד לכם מה אני חושב על זה, אני יכול להגיד לכם שאני חושב שיום הולדת זה דבר מאוד מטומטם לחגוג. כי מה זה לידה, אוקיי? כולנו פה, נולדנו אותו דבר. מה, הכוס של אמא שלנו, נעטה אחת או בליטוקי ישראל, מיד ערביות, מיד ערביות, חפלה, בלי כאחלה, בלי כאחלה, וזה אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה, זה לא מיוחד. זה... מה כן מיוחד? היום שבו יצרו אותנו. בוא נחזור תשעה חודשים קודם. עכשיו אני, אני משער לעצמי שכל אחד פה מדמיין את היום שבו יצרו אותו. היום שבו אבא שלכם זיין את אימא שלכם. כי איזה יום קסום, איזה ליל כלולות כזה, אוקיי? ירח דבש, נרות, יש סקסופון, יש רק דיזולבים, אוקיי? לא רואים אברי מין, זה אירוטיקה קלה. רוב הסיכויים שזה לא היה ככה, אוקיי? עכשיו אני לא רואה אתכם, אני אצביע אדם אקראי. נגיד אתה, מישהו פה ממש נכנס עכשיו, אבל... מה זה לא ספציפי? זה לא אדיר מילר פה, אוקיי? נגיד אתה, יש מצב שההורים שלך יצאו לדייט ראשון בסובארו פשע, בשנת שמונים ליער בית שמן, והיה ביניהם חוסר תקשורת מוחלט, ואז פשוט זיין אותה על עץ כמו משוגע בדוגי. אמר לה את זולם טונפת, היא אמרה כן, כן. <laughs> ומהריח של הסקס, כל חיות היער באו. <laughs> להסתכל, <laughs> וככה נולדת. אדם אקראי שאני לא באמת
1: רואה, ולא התכוונתי לפגוע בך. <laughs> מה קורה, ירמי? היי, hey, אנחנו בשידור. איזה כיף. <laughs> <laughs> איזה כיף שבאת. <laughs> איזה כיף פה. כן. מאיפה יש לך שם כזה מגניב? איך קיבלת שם כזה? זה שילוב של קודש וחול.
2: נו? כי אבא שלי אהב מאוד את הסרט ג'רמיה ג'ונסון, שזה לא סרט פורנו, למרות שזה נשמע, ורוברט רדפורד מסתובב, ואימא שלי אמרה, אה, אני ממש אוהבת את הנביא ירמיהו. אז בוא נקרא לו ירמיה, זה גם לפני שהוא נהיה הנביא, ובכלל קוראים לי ירמיה.
1: בתעודת זהות ירמיה? לא ירמיהו?
2: לא, כי זה לפני שהוא נהיה הנביא. אוקיי. זה לא בקטע של שיגרון גדלות.
1: והשם משפחה?
2: שיק זה אבא, זה השם משפחה שלו, שזה Okay. זה לא כזה שיק, זה פשוט ד, דתי ו, ו, ובלום זה okay. אימא, לא התחתנו ברבנות. אה, אוקיי. Okay. נפרדו, ומתישהו בבית ספר, אמא <אם> שלי שילמה את התשלומי הורים, mm -hmm. והיה בלום, אז פשוט הוסיפו לי את הבלום, ואמרתי, יאללה, אני אפרגן לה. פשוט איזה
1: מזכירה הוסיפה, ומאז זה זרם. לגמרי ככה. אבל ב, ברישומים, מה מופיע ברישומים? ירמיה שיק. שזה גם מגניב רצח. כן. שזה גם, אתה יודע, קודש וחו... וואי, זה מגניב מאוד, <קצת> זה שם... זה קצת שם של
2: דוקטור יכול להיות. זה כזה, שם יכול
1: שם. להיות שם של כל כך הרבה דברים. ירמיה שיקר, קצת קבל. כל כך הרבה כבד. דברים. כן. בן כמה אתה? 31. 31? 31 נשוי לא... לא כזה טרי, יחסית. נשוי
2: טרי שנה. ש... ברבנות, לא ברבנות? לא
1: ברבנות. לא
2: ברבנות. נשוי חופשי.
1: חופשי. איך זה... מה זה... זה עובד <laughs> היום בארץ בתכלס? כאילו, מה... מה הפרוצ... הכל רגיל, כל ה... כל, הפ... כל האיומים על זה שאם יש ילד וכל זה, הוא לא... הוא ממזר. כן, וכל הדברים האלה. יש לזה איזושהי השפעה או שזה... האמת
2: שאין לי שום מושג, אה, כי אין לי ילדים ועוד לא ביררנו את זה וגם לא התחתנו עוד... יש כל מיני mm. כזה, אתה יודע, טופס של... נו, תעודת זוגיות, משפחה חדשה. אוקיי. Okay. לא טיפלנו, פשוט עשינו מסיבה ממש יקרה.
1: <laughs> שזה לא כזה שונה <laughs> מהסטנדרט, <laughs> כן. פשוט לא היה מזרחית בטח. היה. היה. אני מאוד אוהב. באמת? אני ממש אוהב. וטבעת וזה, אבל מסורתי כאילו, יש. טבעת הייתה חופה, היה חבר שחיתן,
2: כן, כזה אלטרנטיבי המוכר.
1: אלטרנטיבי הקלאסי, אבל כאילו זה מגניב שיש דברים שנשמרים לא משנה מה, נגיד, טבעת, בסוף אין נראה לי תרבות שאין טבעת. נכון. בסוף, זה מגניב, אז אלטרנטיבי. אתה הנציג הראשון, ירמי, אתה הנציג הראשון של ה... מה שנקרא סטנדאפ האלטרנטיבי יש איכנות או סטנדאפ סצנת סט, האיפסטרים שאני לא מסכים עם הכינוי. לא. וכבוד
2: גדול לייצג את החבורה לא מלוכדת הזאת.
1: כן חבורה מאוד כי אני לא חושב שיש חבורה אין, יש, אין דבר כזה בסטנדאפ חבורה מלוכדת חבורה של אינדיבידואלי. נכון. אבל בסופו של דבר יש כן יש. משהו שמאחד את הערבים, שאתה התחלת בערב אצל תום יער, תכף נגיע לזה. מה אתה חושב שהדבר הזה שכן בסופו של דבר מגדיר את הקבוצה הזאת, מהו הדבר הזה?
2: אם נקרא לזרם הזה, באמת, זרם הסטנדאפ האלטרנטיבי, שגם, יש לי בעיה עם הכינוי, אבל אני מקבל אותו. בוא ניכנס
1: לזה, בוא ניכנס. למה יש לך בעיה עם הכינוי?
2: לא, יותר יש לי בעיה עם מה שנלווה אליו. אוקיי. הסטנדאפ האלטרנט, הדור הצעיר של הסטנדאפ האלטרנטיבי, הדור החדש, כאילו, אה, לא כזה חדש, לא mm -hmm. כזה צעיר כבר, כאילו, זה מין מחזורים של טיים אאוט וחבריו, כאילו, למצוא איזה, למצוא איזה תוכן. אוקיי. Okay. אבל, אוקיי, okay, <coughs> כן, נגיד, אלטרנטיבי אני אקבל, אבל אני אומר, נראה לי מה שמלכד את הדבר זה שעצוב להגיד, רובם הגדול של הסטנדאפיסטים בסטנדאפ האלטרנטיבי לא מעוניינים להיות סטנדאפיסטים. אוקיי. Mm, okay.
1: לא, אבל הם עדיין עושים סטנדאפ.
2: הם עושים סטנדאפ, אני לא אומר כולם, יש חלק שדווקא, גם עם השנים לאט-לאט יוצאים עוד ועוד סטנדאפיסטים וסטנדאפיסטיות, שזה ממש הדבר שלהם, אבל אני חושב שזה באמת היה איזה רצון של אנשים. זה דרך מאוד קלה לייצר תוכן, סטנדאפ. במובן הזה שאתה כותב, אתה ישר יכול לבדוק את זה. כי אתה לא צריך לצלם עכשיו מערכון ולחכות לפיתוח של טלוויזיה. ואני חושב שהרבה מאוד מהזרם הזה אמרו, טוב, כאילו גם הייתה תקופה כזאת שהרגיש ככה, אוקיי, אני מצחיק בפייסבוק, אולי אני אעשה סטנדאפ, ואז גם אני אולי אגיע לטלוויזיה. זה כאילו הרגיש איזה מסלול שקורה, שנראה לי כבר לא טוב קורה. יש
1: לי הרבה דברים להגיד, אבל לא, אני רוצה, קודם כל, האם אתה מסכים שהמסלול הזה הוא אפשרי? שסטנדאפ זה איזה שיכול להיות קרש קפיצה למשהו גדול יותר? ברור.
2: אני חושב ש... אתה מתכוון במובן של מסטנדאפ להגיע לטלוויזיה או להגיע ל... כן,
1: המסלול שעכשיו תיארת, האם זה מסלול שהוא אפשרי מבחינת הפורמט, מה שסטנדאפ דורש בשביל שהוא יהיה טוב? לא, אני חושב שכאילו...
2: ככל שהזמן עובר, וגם הסטנדאפ האלטרנטיבי מתבגר, אז או שאנשים מהסביבה שעשו סטנדאפ אלטרנטיבי והגיעו לטלוויזיה, הרבה חבר'ה שכאילו גדלתי איתם מכל מה שמצחיק בעולם, כבר לא עושים סטנדאפ. Mm -hmm. זה באמת היה כדי להגיע לטלוויזיה, וברגע שהגיעו לטלוויזיה זה פחות... זה לא זרם, אופ... זה לא זרם בעורקם, זה לא משהו שהם מסוגלים, רוצים, אתה יודע, הסיוט הזה שאתה יודע טוב ממני, הסיוט והקסם. מלא הופעות ו-ups and downs וכאילו לחרוך את זה, 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 זה עולם קשוח. Mm -hmm. um, אז uh, רגע, מה, מה הבטענות?
1: לא, <laughs> האם המסלול הזה של לייצר סטנדאפ בשביל להגיע למקום אחר, הוא משהו שאתה חושב שהוא אפשרי ברמה המעשית? זאת אומרת, אתה אומר שכן, כי, כי זה קורה, אבל השאלה אם זה, אם הסטנדאפ באמת... האם זה סטנדאפ? האם זה סטנדאפ סטנד במובן הכי בסיסי?
2: <אם>
1: קשה לי לשפוט, אני חושב שגם באופן הזה,
2: הנוסחה שאמרתי קודם של פייסבוק, סטנדאפ, טלוויזיה, היא קצת, היה איזה חור, היה איזה תקופה כזאת שזה קרה, וכאילו, אני לא חושב שאנשים ידעו במודעות שהם עושים את זה, mm -hmm. ועכשיו זה קצת נראה לי משתנה, מצטמצם, לא יודע. <אם> ואני לא חושב, אני, שוב, <coughs> אני לא רוצה להכליל, אבל מה שהסטיגמה על הסטנדאפ האלטרנטיבי, שהוא לא באמת עושה סטנדאפ, זה נכון. זה לא, כדי לעשות סטנדאפ אתה צריך להופיע כל יום, ואתה צריך לבדוק המון קהלים ולצאת מאזור הנוחות שלך. <coughs> uh, ואני חושב שיש כמה וכמה אנשים מהסטנדאפ האלטרנטיבי שכן עושים את זה. למשל, יש את הערב סטנדאפ ואלרגיות בקאמל, שזה פתאום האלטרנטיבי, ההיפסטרי הגיע לקאמל, ופתאום אתה רואה כל מיני חברויות חדשות, ופתאום עולים בסופי שבוע החבר'ה מהאלטרנטיבי, אז כאילו מתמזגים בתוך ה...
1: שזה יפה. אגב, לא יצא לי להיות עדיין הרבה בקאמל החדש, ממה שאתה רואה, איך ההתמזגות הזאת, איך זה עובד.
2: אני יכול להגיד על עצמי שזה ממש כיף. כן, ממש. יוצא
1: לך להופיע סופי שבוע בקאמל, כן. לעלות
2: כן. אחרי החבר'ה הקבועים. לעלות, עם... כן. ודרך וג... אגב, גם בפקטורי יצא לי להופיע כמה וכמה פעמים, בבמות פתוחות של mm -hmm. הפקטורי. זה בית ספר, כן. זה כאפה, ו... <laughs> ומי שרוצה לעשות סטנדאפ חייב את הכאפה הזאת. אני חושב שמעטים, דרך אגב, אולי השניים היחידים האלטרנטיבי שבאמת מצליחים מאוד, ויש להם הופעה מלאה, והם הם, הם, הם... סטנדאפיסטים, איזה שני הטומים, יער ואהרון, והם הצליחו לעשות את זה בלי להיכנס יותר מדי לעולם המרתונים, טה טה טי, טה טה טה, והם באמת עוש... הייתי בהופעה של טומי יער לפני שבועיים, מצוין, זה סטנדאפ, זה גם סטנדאפ כבר, הוא לא... הוא מיינסטרים, היא וזה פרוע וזה, אבל זה מיינסטרים, זה סטנדאפ, זה עובד. אז
1: אני מודה שלא הייתי בהופעה מלאה של שניהם. אבל אני לא יודע כמה זמן לקח להם לבנות את המופע שלהם. אני בטוח שיש יכולות או כלים מסוימים שהם אולי לא רכשו במהלך הדרך. אם זה שיש להם מופע מלא מצליח, אני חושב שהוא מצליח בזכות החשיפה התקשורתית שיש לשניהם. גם אודי כגן, חנוך נכון. דאום, הם כאלה שלא הגיעו מהסטנדאפ, נכון. ובזכות החשיפה הם אה, הגיעו למצב שיש להם מופע מלא. אז באמת מסקרן. אותי מתישהו אני גם אבחן את זה ללכת לראות ולהגיד אור אני בטוח שיהיו רגעים שאני אגיד אה אוקיי כי אני מניח שיש רגעים שפתאום משהו לא עולה חושה הקהל פתאום זה לא הקהל הביתי שלך שיכולים להתעורר קשיים.
2: יכול להיות אני חייב אני גם את תום אהרון לא ראיתי הרבה זמן באופן מלא אבל תומי ארזן מאוד הייתי לא ראיתי אותה שנים מאוד הרשים אותי הפתיע אותי כאילו הקהל היה. מה שנקרא סאחי, mm -hmm. ואנשים מבוגרים שבאים כאילו, אתה יודע, כאילו קהל סטנדאפ כזה ישראלי. כן. אה, אני חושב שהם כן באו ואמרו, אה, אנחנו הולכים לראות את המופרט, כאילו. כן.
1: או משהו כזה, אבל... אה, כן. אז אמרת שהסטנדאפ האלטרנטיבי הוא לא כזה צעיר, אבל אם תסתכל על ה... על התקופה שבה זה התחיל, מה היה הערב הראשון? הערב של תומי, הערב שלכם בעצם, איך זה התחיל, מה השתלשלות ה...
2: הערב של תומי אר, אני לא הייתי בו מההתחלה, אני הגעתי אליו בערך בערב הרביעי או חמישי שלו, ויש לי את סיפור המיתוס, המיתוס של הסטנדאפ שלי. מה זה אומר? שאני... אני תמיד נחשבתי מצחיק, או כאילו, ואהבתי להצחיק, וכן, היו מדי פעם ראינו, מה, למה שלא, לא, תעשה סטנדאפ. אמרתי, מה הסטנדאפ בישראל? מי ירצה לשמוע אותי? מה... זה לא הפרצוף לא לסטנדאפ, <laughs> פה. כאילו, ואז פתאום ראיתי ביוטיוב, איזה מישהו שיתף סטנדאפ של אסף קפלנסקי דווקא, וזה הצחיק אותי מאוד. ואמרתי, וואו, בעברית, איזה כיף, כאילו, ו... ומשם, רילייטד <laughs> מאוד היה לי כיף ומצחיק לשמוע. שבוע או שבועיים אחר כך, אני הייתי אז, סיימתי ללמוד קולנוע, הייתי... חזרתי לגור בתל אביב, והייתי שליח של אוכל סיני. <laughs> והגעתי לדירה המכורעת והדוחה של תום יער, דפקתי לה בדלת, היא הזמינה אוכל סיני. Oh, wow. אה, וואו. אני פותח את הדלת ואני רואה אותה ואומר לה, ואז ah, סוף 2011, זאת תחילת 2012, היא אנונימית. 2012 היא עוד אנונימית לגמרי, אני אומר לה, אה, זאת, סטנ... ראיתי אותך ביוטיוב, את הסטנדאפ שלך, והיא השתגעה, היא אמרה, חן, כן, בואי, מישהו זיהה אותי, בואי, <laughs> השליח קריאו מזהה אותי. <laughs> ואז אמרתי לה, אה, אני גם רוצה לעשות סטנדאפ, גם חשבתי את זה, זה הסתכלה לי מאוד מוזר, מה השליח רוצה ממני, ואמרתי לה, פעם הייתי עושה איזה פנזין קומיקס מצחיק, קשקושי תחת, אז היא הכירה אותו, אמרה, אה, זה נורא מצחיק, יאללה, בוא, בשליחות אוכל סיני.
1: וואלה, ואז הלכת לערב הראשון, ואז... שזה היה כבר ערב הרביעי-חמישי שלהם. כן,
2: אז בעצם, אז זה היה, בדיעבד אני אומר, זה היה מאוד מגניב, זה גם היה הכנה במובן הזה לטלוויזיה, שהיה, זה היה חדר כותבים, כאילו חלק מהקונספט של תום יער, היה נפגשים כל הסטנדאפיסטים פעם בשבוע לסדנה, שלוש, ארבע שעות יושבים, כולם מקריאים חומרים, כולם מגיבים אחד לשני, כותבים ועוזרים אחד לשני לכתוב.
1: מדהים, אני חושב ש... כקבוצה אני עברתי את אותו דבר עם קוראים רשתות אז אני יודע כמה זה חשוב זה מדהים זה. אתה, זה הפידבק הכי טוב שאתה יכול לקבל לפני הפעם הראשונה שאתה עולה לבמה ממש כמה זמן הכנתם כמה זמן כל אחד עשה 10 בפר... דקות 10 דקות ואתה. על... אוקיי. מה זה? אתה זוכר על מה מה היו 10 דקות בטח שאני זוכר איך ייצרת את החומר הזה היו דברים שישבו אצלך שנים או שפתאום אמרת אני צריך לכתוב סטנדאפ אז פשוט ותמיד אני חושב שכתבתי
2: מצחיק, אם למדתי קולנוע ועשיתי סרטים, או הייתי, תמיד אני בן כותב ונתתי, הייתה לי נטייה לקומדיה מובהקת. כן, זה כן דברים שישבו שנים, וזה גם, בדיעבד שאני חושב על זה, היום יש לי הופעה של חצי שעה ארבעים דקות, הה, התמות, האבטיפוס, היה שם, כאילו, אמא, יחסי אמא ואני, <laughs> תל אביב, מין כזה, אבל הייתי נורא חסר ביטחון, ו, ואני חושב שזה נורא ודלי. אז, בהגשה, כי עלה ילד בלי זקן, כלום, כאילו ילד פספוס כזה, נראה הכי חנון בעולם, מדבר גם, ב... לא היה לי ביטחון, mm. חסר ביטחון, אבל וואי, גס רוח, בוטה, מאוד ישיר, מאוד מאוד כנה, אז הדיסוננס הזה נורא עבד, על ההתחלה. ובכלל לא ציפיתי שאני אמשיך לעשות סטנדאפ. זה היה בשבילי, אוקיי, נתנה לי לעשות פעם אחת, ולא יודע, אולי תקרא לי שוב, אולי לא, כאילו זה היה עם תום קורט לך לבוא.
1: באחרי <דל> הפעם הראשונה הזאת שהלך לך טוב, לא חשבת, לא אמרת, וואו, זה, זה הדבר הכי מדהים בעולם, אני חייב שתחזר את זה? <דל> כאילו, לא היו לך תחושות כן, כאילו... ברור.
2: <דל> אמרתי, לא האמנתי שיש כזה דבר, <דל>. לא האמנתי שעשיתי את זה וצחקו, זה אחד הדברים הכי... אתה עולה לבמה. ברור. אוזן <דל> <דל> היה מפוצץ, אז כל הזמן, מתי? אתה יודע, מפוצץ, מפוצץ, וכולם צוחקים. וגם הכרתי המון אנשים מגניבים, כאילו, מהמקום הזה. וכן, נורא רציתי, אבל לא, אמרתי, כאילו, לא, טוב, אם תום תקרא לי, כי הייתי כל כך חסר ביטחון, לא אמרתי, ניתן לזה להתגלגל כזה. והיא קראה לי, וככה זה, זה המשיך. אוקיי. ואני חושב שאחד היתרונות הגדולים של הערב הסטנדאפ של תום יער, שאחר כך גם נהיה כאילו מין... תמה באלטרנטיב, וזה גם אחד החסרונות הגדולים שלה, שלנו היו, זה שכל הופעה היה עשר דקות חדשות. Mm -hmm. לקח המון זמן עד שעשיתי שוב פעם בדיחה שכבר עשיתי. ואתה יודע ואני יודע כמה זה חשוב לעשות עוד ועוד... וואי. ולשפשף אותה, וכאילו הגישה הייתה, לא, רק חדש. ואתה יודע, צברנו באמת מאות דקות של סטנדאפ, <laughs> מאות דקות. וואי, זה... אתה יודע, חלקם בינוניות מאוד וזה, וחלקם גם מאוד דומות לפעמים ל... לה... אבל לקח המון זמן עד שחזרתי ונחזרתי, ואני יכול, אם אני אקפוץ כמה שנים קדימה לכל מה שמצחיק בעולם, שהייתנו קבוצת סטנדאפ ומערכונים, מאוד הצליח, כאילו, היינו ממלאים את סבתא הגדול, ו... היה לנו איזה גרעין קשה של איזה 200 איש, נגיד, 200 חבר'ה, שהיו באים לכל הופעה. והם היו מתבאסים מאוד שהיינו أ... מחזרים בדיחות, וזה היה מן יחסים מוזרים, אמרו, אבל עשית את הבדיחה הזאת לפני 4 חודשים, אני זוכר, בערב ההוא, <coughs> בחנוכה, כזה. כן, אחי, אני יודע שעשיתי את זה, בסדר, אני...
1: קודם כול, זה מאוד, מצד אחד זה מאוד יפה שהצלחתם לייצר uh, איזושהי קהילה. נכון. סביב סוג סטנדאפ שהוא מאוד מאוד לא מומלץ, אתה יודע, הוא לא, מה זה לא מומלץ? Uh, לכתוב בדיחות, חד... לכתוב עשר דקות חדשות כל שבוע, אה, זה משהו שמעבר לחומרים עצמם, יש משהו בפלו של המופע שהולך לאיבוד. הרי קצב זה אחד הדברים, וחיבור בין בדיחות, וכשיש לך עוגן פתאום שאתה יודע <מח> לשלב, זה, זה דברים שהם כל כך אלמנטריים בסטנדאפ. בטח. <מח> ש... אז, אז שוב, זה יפה שהצלחתם, אבל זה לא... זה, אני מניח שזה גם פגע. אה, פגע בפוטנציאל שלכם, הייתם יכולים להגיע למקומות מדהימים. אין ספק.
2: היית... היה גם דילמה מאוד, שוב, אני קופץ ל-2014, 15, 16, שכל מה שמצחיק בעולם מאוד הצליח, ורגע לפני שהגענו לטלוויזיה, במהלך, היו, התפצלנו כזה לש... לחצי-חצי, חצי אמרו, יאללה, בוא נעשה כסף, בוא נהנה מזה, בוא נעשה מופע. כתוב, יש לנו כבר מלא דקות, נהדק אותם, נרוץ איתו, חלק אמרו, לא, זה יאבד את כל הקסם של הדבר. אבל אני חושב, וזה מה שהנקודה הראשונה שאמרתי, עצם ה... וזה לא משהו שמישהו קבע, אלא זה היה איזו התנהלות של, של זרימה, שאנשים מהאלטרנטיב, אלה שהיום, אתה יודע, הרבה מהם, כן, עושים תוכניות טלוויזיה, כותבים אפילו, הם רצו לכתוב לטלוויזיה, ומשהו בכתיבה הסיזיפית הזאת של הסטנדאפ נראה לי... מאוד שייף את כולנו להיות כותבים נורא טובים. Mm -hmm, mm -hmm. זה אין ספק. לזהות, לכתוב, טק, 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 הכתיבה הייתה איזה קודש, ואני חושב שהייתה יותר חשובה מהמופע עצמו. זהו, אז... אז ואז בס... התפצלו הדרכים. אני חושב שמי שהמשיך, אתה יודע, ואני אגיד mm -hmm. שמות ואני אשכח בטח המון, אבל מהסצנת האלטרנטיבית... דורקן, מיטל שפירו, אלי חביבו הוא in-between כזה, אני לא יודע להגיד אותו, אבל...
1: אלי חביב נחטף על ידי הסצנה האלטרנטיב. מושכים אותו
2: בשני אבל פתאום יש לי בלאק אבל שיר ראובן, המון המון מופיעים. הם כן רוצים לעשות הסטנדאפ והם כן... אז היום אתה רואה את האנשים האלה עושים את אותם הדקות שלהם, משייפים אותם, כאילו... כולם מבינים שאין כן. מה לעשות, אתה צריך, כמו שאמרת, זה קצב, זה, זה, זה תזמון, זה, זה לחיות את הבדיחה, ללמוד לחיות אותה כל פעם מחדש.
1: <אז> <אז> אם אני מסתכל על, כל, על הרבה מהשמות שאמרת, או על הרבה חבר'ה מהסצנה האלטרנטיבית, וזה בדיוק מתחבר למה שאמרת מקודם, בהחלט יש שם כותבים מצוינים, אבל אה, כתיבה וסטנדאפ זה, זה אולי 30 אחוז. בסופו של דבר אתה יכול לראות הרבה סטנדאפיסטים עם כתיבה לא כל כך טובה. אני רואה את זה כל הזמן, אבל בזכות פרפורמנס ונוכחות בימתית וביטחון וכריזמה, אה, מפצים על זה. וזה מחזיר, כאילו מוביל אותי לשאלה שרציתי לשאול אותך ה... אני רואה הרבה סטנדאפ אמריקאי, אני מניח שגם אתה. בארה״ב יש הרבה מאוד מקום לסטנדאפיסטים שהם יותר לוזרים בתדמית שלהם. ובארץ אני פחות רואה את זה. בארץ נכן. הקהל מאוד, אני שוב, אני מדבר על המיינסטרים, נמשך לכוחניות, לסטנדאפיסטים שהם, שהם אתה יודע, שהם גבריים במהות של הימים. זה מתחסים. מאוד
2: ה-DNA uh, הישראלי גם, mm -hmm.
1: במובן הזה, נכון? Mm
2: -hmm. uh, אז, מה, מה השאלה?
1: <laughs> אז האם אתה חושב שבסצנה האלטרנטיבית יש איזשהו, מק... יש, האם זה מין קבוצה כזאת של חבר'ה שפחות... יש להם את הביטחון והכריזמה הזאת, שאם תוציא אותם מאזור הנוחות שלהם, יהיה להם הרבה יותר קשה. אז שני דברים.
2: אחד, נראה לי שאני אתחיל להפנות את הריאיון אליי, כי אני לא
1: יכול... כן, 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 אנחנו... לא, אני אגיד לך מה, זה מעניין,
2: בגלל שאני אמרנו, אני גם הרמתי לעצמי, אני הנציג הראשון, כן, כן. אז אני לא יכול, אני לא רוצה גם לענות בשם כולם, אני יכול רק ל... אני אדבר על עצמי. יאללה, מעכשיו רק אתה. אז מה אמרנו? האם
1: אתה מרגיש, כשאתה, האם יש לך, האם כשאתה הולך לערב סטנדאפ לגיטימי בקאמל או בפקטורי, אתה מרגיש שאתה שונה משאר הקומיקאים במובן הזה של, לא יודע, אולי חוסר ביטחון?
2: אני חייב להגיד שגם אני למדתי את עצמי במהלך, תשמע, אני עושה כבר איזה 6 שנים את הסטנדאפ. מה שאמרתי לך קודם נגיד, שכשעליתי בפעם הראשונה, הייתי מאוד חסר ביטחון על אמת, והתוכן היה נורא בוטה, ואז הדיסוננס הזה עבד, ואחרי כמה הופעות לא הייתי חסר ביטחון יותר. Mm. וניסיתי לחקות את החוסר ביטחון, כי חשבתי שזה קלף. <laughs> וזה לא עבד, כי זה לא היה אמיתי. ולקח לי הרבה זמן למצוא שוב פעם את הקול שלי, שאני בן אדם, אדם כן כריזמטי, כן יודע, מאוד יודע לתקשר את עצמו, מאוד... וזה משהו שגם המיותר, וגם שהוא קורא פשוט שבועי, ויש עם אינטראקציה עם קהל, וגם ההופעות בפקטורי, בקאמל, שכללו אותי. אני לא מפחד לפנות לקהל. אם יש הקל, אני, אני גם אוהב מאוד לשתות לפני ההופעות. Mm -hmm. ברגע שאני שותה, הקול שלי נהיה הרבה יותר <laughs> עמוק, ואני נכון. נהיה די מפלצת, ויוצא ממני איזה גבריות, אולי שהיא בסוף מתפרשת לפי קצת מעוותת, אבל... יש בי את הכוחניות הזאת, יש בי את האלימות האצורה הזאת ש... אני מאחל לעצמי ואני עובד על זה, שאני לא אהיה תלוי באלכוהול בשבילה. כן? זהו, בשביל זה, זה, אתה, זה לא... זה פה,
1: סכנה. אתה מרגיש שזה פוגע בך לפעמים לשתות לפני הופך? בטח. וואי, בטח. זה.
2: ואני, ואני אגיד לך, זה ממש בעיה, אני ממש... שנים לא יכולתי לעלות בלי אלכוהול. וואי. הפחד היה כל כך גדול, וברגע שאני שותה, הוא מתפוגג, ואני נהיה מין פצצה של כריזמה וחסר פחד לחלוטין. להנחות המיותר כל שבוע, פעם אחת הנחיתי אותו פיקח, פיקח, לא מזמן, וזה היה נורא, ופתאום הבנתי, כולם מדברים כמה קשה במיותר? אמרתי, לא, מה קשה? וואי, קשה. אתה בוא. מסכים
1: עם זה שקשה במיותר. גם חבר'ה מהגרעין של המקימים טוענים שזה ערב קשה?
2: אז אני אומר לך שהייתי פקח פעם אחת, <coughs> והרגשתי שהיה מאוד קשה. אני גם חושב שזה ערב שהוא נורא משתנה. יש פתאום ערב מדהים, שהכול מתחבר, כן. וגם ברמה האנרגטית, ופתאום יש ערב נוראי, מביך, חלש. אממ, אבל... אממ, ה אני כן מרגיש אבל שמאוד ההגשה שלי השתנתה. זאת אומרת... מאוד נפתחתי ל... ללחיות הבמה. אתה mm -hmm. יודע, מה שאמרת קודם על, על הטקסטים, אתה יודע, אם פעם הייתי נורא כותב את זה, mm -hmm. אתה יודע, כותב ומשנן, כאילו זה תיאטרון, <coughs> אין כזה דבר. אתה יודע, היום התהליך הוא לנסות את זה, לכתוב, לכתוב את הנקודות, לחזור לזה, זה, 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 זה נבנה על הבמה, זה לא יכול להיבנות אחרת. Mm -hmm. כאילו זה, זה, זאת התובנה גם של ברגע שאתה מתחיל לרוץ על הופעות, לרוץ על סטנדאפ, כאילו...
1: אז אתה מרגיש שבמיותר אה, יש לך בית? אתה, אה, אתה מהמקימים של המיותר? נכון. נכון. ואיך זה קרה, איך זה התחיל? זה התחיל,
2: אה, אני אגיד <coughs> לצופים של המאזינים שלו, נגיד רק בשני מילים מה זה, כן, מידה. יכול להיות שאין. נכון שלא יודעים מה זה. יאללה, לך על זה. אה, ערב הסטנדאפ המיותר הוא ערב סטנדאפ אה, האלטרנטיבי, במה הפתוחה האלטרנטיבית. <laughs> של <laughs> היפסטרים, <laughs> uh, והוא uh, קיים ארבע שנים, הוא שבועי, היום, uh, כאילו בימי שני, הוא, הוא, הוא כבר 172 ערבים, זה מטורף. וואי, זה מלא. Uh, ושם באמת, מה שקרה זה שזה התחיל לפני ארבע שנים, שעמית קלינג ותום אהרון וגיא אדלר ואני נסענו להופיע בחיפה, באיזו הופעה, ואמרנו, למה שלא תהיה לנו במה פתוחה? <laughs> כאילו, היה אז מין, uh, בסטנדאפ האלטרנטיבי, היו קבוצות של סטנדאפ. היה את כל מה שמצחיק בעולם, והיה את ערב סטנדאפ הזה, ואני לא זוכר את שאר כבר. היו כאילו קבוצות שהיו פעם בחודש מתכנסות, חמישה-שישה סטנדאפיסטים, סטנדאפיסטות, עושים הופעה, וזהו, זה פעם בחודש הם מופיעים. מה אנחנו רוצים להופיע יותר? וכן, אז, אתה יודע, אני יכול להעיד שזה היה מבורות מוחלטת, לא הכרתי ו... את הקאמל, את הפקטורי, וכאילו כן היה איזה דיבור של כזה, לא, אה, מה אתה, תלך לקאמל, מה, תלך... כאילו היה... למה, למה זה היה הדיבור? אני לא יודע.
1: אתה נרתעת מללכת למקומות האלה, או נרתתי ש... מה? לא ידעת איך
2: זה עובד? אני מה? אומר, אצלי זה היה מבורות של כאילו גם, <coughs> אתה יודע, באיזשהו מקום אמרנו, מה אנחנו צריכים את זה? הנה, אנחנו עושים ערב באוזן, פעם בחודש, באים 200, 250 איש, יש לזה קהל, כותבים על זה. אחלה, לא צריך לבוא. כי כן, מי שהיה בקאמל, מהאלטרנטיבי, סיפר כמה זה קשה. תום יער הייתה פעם אחת בקאמל, אני לא חושב שהיא חזרה. <אח> היה מאוד קשה. גם נראה לי תום, אני לא יודע מי עוד. אז אמרנו, בואו נקים במה פתוחה משלנו. ו... וזה התחיל כמין עוד סדנת כתיבה כזאת. מאוד קטן. זה היה, אני זוכר את הערב הראשון, אני הנחיתי אותו, כי פשוט אמרתי, טוב, יאללה, <אח> ואמרתי, טוב, מי רוצה להופיע? היו 12 כזה, יאללה, ענת, אורן, יאללה, בואי, תנו. ענת, ענת אורן הופיע בערב הראשון. ענת אורן, רון פלדמן, קלינג כמובן, אדלר, זה זה. ופתאום <coughs> הוא, הוא גדל וגדל, ואני זוכר את עצמי כאילו מגיע לה להר, להר, להר סיני, לבר שהופענו בו, בתשע, הייתי כותב בפייסבוק, בתשע הרשמה. הייתי בא ואשכרה רושם אנשים, כאילו. אני <coughs> זוכר. <coughs> והיה, זה היה מפחיד, כי הייתי מגיע בתשע, וכבר בתשע היו עשרים איש שהיו קופצים עליי. אני הייתי קודם, אני הייתי קודם, וזה תפס תאוצה, ואני זוכר, בצוק איתן היה ערב, ממש פרת צוק איתן, בקיץ של 2014, והיה ערב משוגע, היה איזה מאה איש, במקום נורא קטן, אורן חזן הגיע, חנוך דאום עלה.
1: וואו! משהו ככה <אז> הגיע. אני שקראתי לך, על זה, היה איזה
0: ערב
2: משוגע ואתה שמעת כל כך... הרבה סוגים ודעות של דברים, והיום, אני חושב שהערב הזה הוא כבר הרבה יותר מהערב הסטנדאפ של האלטרנטיבית. ממש,
1: נכון. אבל בפעמים הראשונות, אני זוכר שאני הגעתי לשם גם כמישהו ש... אתה יודע, הייתי, היו ערבים שצלחתי יחסית בסדר uh, בהתחלה, אבל התחושה שכל מי שהגיע הייתה של אאוטסיידריות מוחלטת. Uh, וזה כן הרגיש כמו איזשהו מועדון חברים מצומצם, שאני לא... אתה יודע, באיזשהו מקום שאנחנו לא רצויים בו כסטנדאפיסטים שהם לא מהקבוצה הזאת, אבל אם לא הרגשת את זה לפני שעלית לבמה, הרגשת את זה כשהיית על הבמה. <אח>
2: מעניין, אני, אני מבין מה אתה אומר. אני חושב שגם כל אחד במקומות האלה, כולל אני ועוד, יש איזו חרדה חברתית עצומה <אח> במקומות האלה. גם זה, תחשוב, זה, פחות, זה לא מועדון סטנדאפ, זה בר, שיש בו קהל. שנקלע לזה, וכאילו זה חינם, וזה לא כמו הפקטורי שאתה בא, ויש איזה רוטינה, ויש, אתה יודע, הכל נורא ערוך לדבר. כן. אני חושב שהיום, ארבע שנים אחרי, עברנו לקולי פתאום זה מקבל איזה... זה גם, האלטרנטיבי נהיה טיפה יותר מתמסד. גם הקהל של הקולי עלמה הוא לא קהל של מקומות... כאילו, קהל יותר של אה... מיינסטרים. כן. בוא... ואני חושב שזה יעשה רק טוב למיותר, במובן הזה ש... אנשים uh, קבלו עוד פרופורציות של עוד uh, אנשים, קהל אחר.
1: איך הרגשת כשהתחילו להירשם למיותר אנשים שהם ממש, שהליינאפים כבר היו, אתה יודע, בליל של כל הסוגים, של כל הז'אנרים, כן?
2: מדהים, אני גם, גם באמת, אני יודע שהשיחה שה, שה, שלנו תהיה ברוח האלטרנטיבי, והלא, גם שהיו שה, שאלות כאלה. לא בהכרעה, לא הכל. אבל, אבל <laughs> אני, אני חייב <חראה laughs> לך, אני זוכר ש, שאני באתי לפקטורי, נרשמתי לבמה הפתוחה, וגבני היה שם, וחשי, והם כל כך שמחו שבאתי, וזה, mm -hmm. הם אמרו לי, תשמע, בשבילנו זה, 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 זה מראה על זה, כאילו אנחנו חשבנו שאתם מחרימים. כן. וזה נורא מרגש שבאת, ואיזה כיף שבאת, וזה, וזה והיו הכי חמודים. ואני כתבתי, לא, לא היה מבחינתי איזה סלידה. אני...
1: זהו, אני, אני לא בטוח שאולי לא, המאזינים לא... צריך לתת קצת רקע okay. כי יש איזושהי תחושה שיש שתי מחנות בסטנדאפ בארץ ואגב אני ממש חושב שזה אשמת התקשורת שמציגה, תמיד, <laughs> כן. כן לא, אני אגיד לך למה אני חושב שמציגים את הסטנדאפ בארץ כשכאילו יש שתי קצוות יש את הקצה של האלטרנטיבי ויש את הקצה של מה שאנשים אתה יודע יש פה חבר'ה מבטיה נכון <laughs> וזה כל כך לא המצב בטח לא היום אני יכול לתת עכשיו 20 שמות של סטנדאפיסטים <laughs> נכון. שהם. לא פה ולא שם מבחינת הקיצוניות שלהם והם אלה שצריכים להיות נושא הדגל של הדור החדש בעיניי של הסטנדאפ וכל מה שזה. אבל המרמור שיש בקרב הסטנדאפ המסורתי הוא מרמת החשיפה התקשורתית שהסצנה האלטרנטיבית מקבלת. ושם אתה, אתה יודע, טיים אאוט, הארץ, לא יודע, כן. אין, לא הולך להיות דוגמאות, כאילו הר... מקבל, מקבלים הרבה מאוד חשיפה. ויש פה אנשים שמופיעים 20 שנה ואף אחד לא יודע מי הם כן אז זה מה שיוצר איזושהי תחושה של שתי מחנות זה נכון. היה קצת רקע למי שקצת מצטרף ולא מבין מה הדיבור מאוד כן. פנימי זה
2: כזה. כן. של... זה פודקאסט של קומיקאי של קומיקאים על קומיקאים. <laughs> 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 אבל אני חושב שכאילו, אתה יודע, וגם ברגע שבאו חבר'ה מהפקטורים, מהקאמלה למיותר, זה... ואתה יודע, זה מעניין, כי אני חושב שזה מגניב לשני הצדדים. זאת אומרת, כשאני הגעתי לפקטורי, או אח... אתה יודע, הבנתי פתאום שאני צריך לתת את הארבע דקות האלה, טייט. כן. <כף> <אז> שהייתי עושה, רק, רק את הביט הזה ארבע דקות, הפכו לדקה, וטק, טק, טק, והלך לי טוב בפקטורי, וזה היה נורא כיף, נורא נורא כיף. ואני, אז זה, זה חישל אותי ולימד אותי, ואני חושב שגם להפך, כאילו אולי אתה תוכל גם להגיד שאתה בא למיותר ואתה רואה איזה קהל כזה סופיסטיקיידד, לא משנה מה, איפסטרי, בלה בלה בלה.
1: זה משנה אני גם, אותי. אני גם זה, זוכר זה, אותך זה, כאילו כן.
2: בהתחלה ו, ובהופעות אחרות, שאתה גם לומד כן, את זה... אתה, 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 אתה נהיה, אתה משתכלל.
1: לקח לי הרבה מאוד זמן, אה, שוב, גם, אתה יודע... הסטנדאפיסט שהיית לפני חצי שנה זה לא הסטנדאפיסט נכון. שאתה היום ולא הסטנדאפיסט שהיית לפני שנתיים אז באופן כללי אתה משתפר אבל גם כשאתה לומד להכיר את הבמה אז לי, היה לי סקשן במחברת של חומרים שאמרתי אוקיי בפעם הראשונה שאני אנסה אותם אני אנסה אותם במיותר כי יש לי תחושה ששם יש סיכוי שהם יותר יעבדו אם זה דברים. אתה יודע, קצת יותר אישיים, או קצת יותר סוטים, או מתחכמים, ברמה mm -hmm. שאני לא יכול עכשיו אה, לבנות את הזמן הזה בקאמל, או בפקטורי, או בקומדי באר. נכון. אז זה בהחלט שיפר גם אותי כסטנדאפיסט, להגיע גם לשם. אה, אבל כן, אני לגמרי ממליץ, אני תמיד אומר לכל מי שמתחיל לעשות סטנדאפ, תופיע בכל המקומות אם אתה רוצה להיות סטנדאפיסט. לגמרי. את, את, לך יש איפה, אתה נהנה מסטנדאפ מאוד, אתה... חותר להופיע כמה שיותר, את, מה, איפה אתה ממקם את הסטנדאפ ביחס לשאר הדברים שאתה עושה?
2: שאלה מצוינת. אני מאוד אוהב להופיע ומאוד שונא את זה גם. אין מה לעשות, אני שונא את זה. <laughs> אני שונא מה שזה שואב ממני אחר כך, גם שוב אמרתי לך. יש לי תלות עם אלכוהול וסטנדאפ, זה ממש, זה בא ביחד. זה רק
1: עם סטנדאפ האלכוהול, או שיש גם דברים אחרים שאתה... רק
2: עם סטנדאפ. רק עם סטנדאפ. טוב, אני לא... כן, אבל אני לא... סתם, טלוויזיה שאני... אני לא צריך לשחק בדם? לא, אחרת הייתי כבר נראה לי מת. משכנת וכווה. דרך אגב, אני חושב... אז אני אומר לעצמי לפעמים, זה מאוד קשה לי, ואני... האימון שלי הוא לעשות את זה בלי האלכוהול. אני ממש כאילו פה ב-AA איתך.
1: בסדר גמור, זה
2: ולמשל, לי ולתומר פישמן יש הופעה של חצי-חצי בקאמל. היא הייתה באוזנברג, ועכשיו כבר שלוש או ארבע פעמים הופענו בקאמל, זה קורה בערך פעם בחודש.
1: ומגיע קהל? מגיע קהל, יופ... ממש.
2: היה לנו שני סולד-אוטים. וואו. וגם, שוב, מגיע קהל כזה, חזר הקהל של כל מה שמצחיק. קהל באמת שהוא... הוא לא הקהל הקלאסי של הקאמל, ולא קהל קלאסי של סטנד ישראלי. וזה נחמד שיש את ה... אנחנו, יש לנו איזה... גרעין שנורא אוהב את זה, ונורא רוצה לשמוע את זה, ונורא מחכה לזה, וזה נורא כיף, ממש ממש כיף. אממ... הסטנדאפ בשבילי הוא... אני, אני חושב שאני ממש על הציר הזה בין מה שאמרתי לך קודם, חבר'ה שעשו שעוש... סטנדאפ כדי להגיע לטלוויזיה, לבין לעלות שלב ולקרוא לעצמי סטנדאפיסט. אני... תראה, אני נורא אוהב את זה, ואני נורא אוהב לכתוב סטנדאפ, ואתה יודע, זה גם כל הזמן, אתה יודע איך זה, זה כל הזמן בראש שלך. ברור. וזו באמת יכולת נורא מהירה לפרוק תוכן ולבדוק אותו. אבל אני יודע שהחומר שלי היום זה לא חומר שיכול לרוץ שעה, הוא מופע פתוח של שעה.
1: תשובה, גם חצי שעה זה מרשים, להגיע לחצי כן, שעה כן. של חומר. אבל
2: אני לא מתכוון אפילו לכמות חומר, אני מתכוון לסוג החומר. Mm -hmm. סוג החומר הזה, הוא לא יכול להיות מיינסטרים, הוא לא יביא קהל. ולכן השאיפה שלי לעשות, נגיד, כאילו, יש לי חלום מסוים לעשות שעה ולהיות סטנד, כאילו, שיהיה לי מופע, אבל אני די ריאליסטי, אם אני רוצה להמשיך עם החומרים שאני מתעסק בהם, כרגע אני לא, אין לזה קהל.
1: עשית חיבור בין, בין המיינסטרים לבין... אתה חושב שכשאתה רואה אומנים מחו"ל שמגיעים לארץ... זה תמיד מפתיע אותי. זה תמיד מפתיע, אתה אומר, אני... איפה האנשים... לא, לא, לא ברור. אז הם לא, אז לדעתי, אין להם במודעות. את זה שיש היום סטנדאפ טוב, שהוא לא, היי, hey, יש פה חבר'ה מבת ים, או נכון. מישהו בלי ביטחון זה בכלל. זה מפתיע
2: שאתה רואה שלואי סיק הגיע, ואתה אומר, וואו, אוקיי, איפה, מה, עזוב ב... סיינפלד שכולם גדלו על... אבל... סתם, או אחרים אפילו, לא לואיסי, כאילו...
1: במופע של סי.קיי שאלתי אנשים זרים, היי, למה? אתה בא גם לסטנדאפ רגיל? לא, אנחנו לא רואים סטנדאפ ישראלי. כן, זה מין דיבור כזה, זה כמו אני לא רואה סדרות ישראליות, ואני לא שומע
2: מוזיק, כאילו רוק בעברית זה חרא, ובלבל...
1: אבל אני חושב שזה משתנה, וזה דיון שהיה לי עם הרבה מהאורחים שהגיעו לכאן. ראו פרק עם שגיא פרידמן, שהתעסקנו כמעט רק בזה, הוא לא מאמין שנה... לקהל יהיו העדפות אחרות. אני כן מאמין שהקהל בארץ לומד להכיר גם מזכות הרשת, בעיקר מזכות הרשת, אם נדייק, את האמצע הזה, שיש פה סטנדאפ מעולה, חכם, אישי מאוד, של הדור החדש. נכון, זו שאלה של לחצוב בסלע
2: ולהתמיד, ואני כרגע, אם אתה שואל אותי איפה אני מקים את הסטנדאפ, הוא בתכלס דבר שאני עושה אותו די הרבה, אבל... וזה פודקאסט על סטנדאפ וזה, אבל אני לא יודע אם זה המיין שלי ואם אני יכול... לא לקחתי עוד את ההחלטה הזאת שצריך לקחת, שאני מופיע כל יום, בכל מקום, פעמיים, שלוש בערב, עוד לא עשיתי את זה. Mm -hmm. וזו החלטה מודעת שעוד לא עשיתי את זה. אתה חושב שזה יכול לקרות? אני חושב שאם אני אחליט את זה, בטח. מה זאת אומרת, כאילו... אתה תלך ותחפש את כל הבמות, ותיסע כמו עכבר סטנדאפ, עכברי קומדיה, ו, ו, ולהופיע, להופיע, להופיע, להופיע.
1: אז מה מונע ממך כרגע הדברים האחרים שאתה עושה, או היחסי והשנאה?
2: דברים האחרים, וכן, ואני עדיין יכול להגיע לפיקים מטורפים של, של מניה, ודאונים מטורפים של דיפרסיה, באמת. ואני מרגיש שאני צריך להתבגר ולאזן את זה, כי זה חתיכת מסע. זה חתיכת מסע לעשות כאילו להיות סטנדאפיסט פעיל של חמישה ימים בשבוע. זה הקרבה מטורפת. אנשים לא מבינים כמה זה קשה. זה, כן. ו... אז אני על הציר בינתיים, אתה יודע, בין ה... כן עושה סטנדאפ, כן סטנדאפיסט פעיל, כן יש לי את ההופעה עם תומר. דרך אגב, בהקשר של סגיב, שאני עבדתי איתו גם בתוכנית של קיציס בעוד כותרות, ואני מאוד אוהב אותו, ביום שהיה לנו סולד-אוט בקאמל, לי ולתומר, הייתה הופעה מפוצצת והיה נורא נורא מוצלח. איזו הופעה מוקדמת, ב-8:30, ב-10:30 היה ערב ששגיב הופיע. Mm. והוא הסתכל, ואני כאילו הייתי קולי באנדרנאין של ההופעה, לא כל כך דיברתי איתו הרבה, אבל הוא אמר לי, מי אלה האנשים האלה? <laughs> זה לא קהל של הסטנדאפ ואמרתי לו, כן, לא יודע, לא לדיון, לא אבל ראיתי שהוא מופתע מאוד, ומשהו שם לא ברור לו. וכן, אולי זה כן נותן את התקווה באמת, אתה יודע, כאילו, אני... שאני ותומר עושים, שתומר ואני עושים את ההופעה הזאת של משקף עופר ואיש רגיל, כל פעם מחדש זה מפתיע אותי ומרגש אותי. הקהל הזה, הקהל האחר הזה שבא...
1: אני אגיד לך מה, אני חושב שאם אתה ותומר, ואני ממש מאחל לכם מקרול הלב שתצליחו, תעשו את המופע הזה בבאר שבע, בירושלים. אנחנו
2: מופיעים ב-13 לדצמבר בבאר שבע. כן, כן, אנחנו נוסעים לחיפה, נוסעים לירושלים, נוסעים. אז אם
1: יש קהל ב, גם במקומות האלה למופע שלכם, זה אמור לתת תקווה לכל נכון. מי שעושה סטנדאפ שהוא... נכון. בואו נגדיר נכון. אותו כסטנדאפ החדש, אבל... אתה חושב שיש דבר כזה בסטנדאפ חדש? מה מגדיר את הדור שלנו, אנשים שהתחילו להופיע בארבע, חמש שנים האחרונות?
2: אה... וואו, אני לא יודע מה מגדיר אותנו. אם בכלל, אני
1: מניח שאצל כל אחד זה משהו אחר, אבל
2: יש... אני חושב שוב, ה... אני יכול להגיד על עצמי, שמהמקום שאני באתי, הייתה באמת המגמה הזאת של ה... לעשות סטנדאפ בשביל להגיע לטלוויזיה, לעשות סטנדאפ כדי להיות כותב, כדי להיות זה. זה... תראה, גם euh, הפייסבוק באמת שינה את זה, ואת כל התפיסה של כאילו... גם ההרגשה שלפעמים אתה רואה שכאילו מישהו עושה סרטון... כזה מין טעימת סטנדאפ <סטנד <-אפ> וזה, וזה, וזה הדבר.
1: שזה אגב גם כבר, אתה יודע, הייתה תקופה שכולם עשו את זה, עדיין אנשים עושים את זה, אבל זה עדי הד הד הדלק האחרונים נכון. של הפורמט הזה. אז אני
2: חושב שאנחנו, אתה יודע, אולי אנחנו ממש מגיעים לאיזה מצב ביניים כזה, גם הנה, חמש שנים, שש שנים עברו, נגיד שש שנים עברו מערב הסטנדאפ של תום יער, ופריצת הסטנדאפ האלטרנטיבי, בלה בלה בלה. והתהליכים, אתה יודע, זה כאילו כמעט כמו הקמת מדינת ישראל, כאילו, mm. זה כור היתוך כזה, אתה מבין? כאילו, מזרח, מערב, האלטרנטיבי, הממ... איך, אני לא יודע איך קראת, ה... איך קוראים לשני, הממוסד.
1: לא, לא, אין לו אין שם, אין לא לו שם, נראה שם לי צריך, לי, כל, כל, צריך למצוא שם כן, המסורתי,
2: המסורתי ופתאום יש איזה כור היתוך. אז באמת, אולי כן יש איזו את תקווה, אתה יודע, אם, אם האלטרנטיבי לומד מה, מהמסורתי, והמסורתי לומד מהאלטרנטיבי, אולי באמת...
1: אני חושב שזה שהקאמל עכשיו נותן במה לזכות, אני מניח שזה קשור הרבה לגורי, כי בקאמל הישן זה לא היה. נכון. אני מניח שהכניסה של גורי כשותף לקאמל עזרה ל... אז בסופו של דבר, אולי בחזון אחרית הימים של הסטנדאפ הישראלי, גורי יהיה זה ש... גורי אלפי ו... כן. כן, נכון uh, נכון תשמע אני עדיין אני מה שיפה היה לראות זה שבתחילת הדרך של המיותר עדיין היית רואה אנשים מהסצנדאפ המסורתי כל כך צמאים לבמה שבאים אפילו למקום שבוודאות לא ילך להם בו טוב אבל הפוך לא היה קורה הרבה uh, ועכשיו, ועכשיו זה, כבר, זה כבר לא המצב הזה מגניב. ירמי, יש לך צדדים אחרים, שהם, כמו שאמרת, שהם לא רק קומדיה, היית עושה קומיקס הרבה. נכון. נראה לי שמאזינים לא, אתה עוד לא לנו על זה קצת. זה האלטרנטיבי של האלטרנטיבי. זה של האלטרנטיבי. גם באלטרנטיבי קומיקס נחשב, כי קומיקס זה כזה משהו אלטרנטיבי. אלטרנטיבי, כן. זה אלטרנטיבי, זה ה... מלקוביץ'
2: זה עשיתי בצעירותי ממש, ו... האמת שזה היה באמת, 아, הייתי, עשיתי פנזין, שזה כזה עיתון קומיקס שחילקנו חינם ונורא השקענו בו, הייתי בן 19, 20, קראו לו קשקושי תחת, <laughs> ואני כתבתי את הרוב, וחבר טוב שלי, יונתן השילוני, שהוא גם גיטריסט של להקת קין והבד, 920, הוא אנימטור היום, צייר. אז הנה, בדיבת זה הביא אותי, דרך אגב, ל... לסטנדאפ, כאילו הקשקושי תחת, כשאמרתי לטומי הר, אני עושה את קשקושי תחת, היא אמרה, וואלה, אז אתה מצחיק,
1: אז בוא. היא עם... לא ביקשה ממך לראות כלום. לא, היא
2: אמרה, בוא לפגישה. היו הרבה שבאות ולא המשיכו. אני באתי לפגישה ההיא והבאתי ככה כמה חומרים, והם צחקו, החבר'ה. זה היה נורא מפחיד.
1: וואו. זה היה נורא מפחיד. לא יכול לדמיין אפילו, כי זה גם סוג של מבחן. זה לא הרבה... מבחן, והם
2: כבר מכירים. נחזור אז רגע קצת לסטנדאפ. כן. זה, זה כאילו, וניב מג'אר, שאני מכיר אותו מניצה, כאילו, לא הכרתי אותו אז, ואני כזה, זה ניב מניצה ולחם, <laughs> והוא נחמד אליי, <laughs> והם צוחקים, אולי <אח> הם מרכלים עליי אחרי שאני אלך, <laughs> אני לא יודע. <laughs> <אם>, אבל, אבל הפנזין הזה, קשקושי תחת, האמת שהוא היה איזשהו, אה, זה גם היה רגע לפני שנפתח פייסבוק, ממש. <m> -hmm> והיה עוד איזה, ליה איזה רומנטיקה של פרינט, כאילו, נורא רציתי לעשות... מדור סאטירי בעיתון, זה היה כזה חלום, שדרך אגב, די הגשמתי אותו, היה לי טור בפרשת השבוע במוסף הארץ, או. שהוא היה, זה... נכון. וזה כיף. אז זה היה מין מעבדה כזאת, להמון המון שטויות, זה היה מטומטם וגס ונונסנס, וגם פוליטי, וגם קצת... סיפורי ופשוט בלגן של תוכן, והמון, המון, המון, המון. אז זה uh, היה נורא כיף, והיה נורא כיף, כאילו גם לקחנו את זה נורא ברצינות, הדפסנו את זה ממש טוב, וכרכנו ונסענו, לח... אני הייתי נוסע עם קטנוע בכל תל אביב, לשים את זה במקומות, ונסענו לחיפה ולבאר שבע. קצת כמו הסטנדאפ, נסענו לחיפה לבאר שבע וירושלים וחילקנו את זה שם. ועד היום לפעמים אני מקבל תגובות מחבר'ה בני 30 פלוס כזה, שוואלה, עדיין יש לי קשקושי תחת בבית, איזה כיף זה היה, וזה כזה, זה מין פריט אספנים אה,
1: נדיר מאוד. והיום אתה עדיין, אה, עדיין מתעסק בקומיקס, או ש...
2: אז זהו, תשמע, אני הייתי יותר בצד של הכתיבה תמיד. אני אוהב <אד> צייר, ואני לא צייר, כאילו, אני לא של הלצייר, אבל אה, במובן של... אה, טקסטים, גדלים שנים של טקסטים וסוגים שונים של טקסטים, זה... אני עדיין מחפה, כן, במובן הזה. אבל לא במובן המסורתי של קומיקס.
1: מה עם הצד האקטיביסטי שלך? הלכת לנאם את הבעיה בהפגנה נגד... נכון. איזה הפגנה זו הייתה? נגד שחיתות?
2: הפגנה נגד השחיתות שהתחילה כהפגנות בפתח תקווה. כן, זה משהו שתמיד היה בי, אה, מאז שרצחו את רבין. באמת? באמת שאני זוכר את זה ממש, שרצ... שרבין נרצח, הייתי בן שמונה, ופתאום עניין אותי פוליטיקה מאוד. ואני ממש זוכר שכמו שאתה כזה משנן אה, שחקנים שאתה אוהב, שחקני כדורגל שאתה אוהב, או, או כוכבים, אז התחלתי לשנן מי החברי כנסת והשרים. וואו, חבל
1: קדם... שלא היה סופר גול לחברי נכון, כנסת. נכון. כמו לא להיות להיט.
2: וזה עניין אותי, וזה, וזה... ו... ו... כאילו, הצד הזה תמיד, תמיד גם יש בי איזו אשמה מסוימת שאני לא... שאני לא הולך על זה עד הסוף. יש לי איזה חבר שהוא במאי, יונתן גורפינקל, שעשה את שש פעמים, את הסרט הזה, הוא אמר לי, אני, האשמה הכי גדולה שלי בחיים זה שאני לא מקדיש את חיי למאבקים חברתיים ול, ולמהפכה, וזה כאילו, משם כל הרצון ליצור נובע, מזה שאני לא עושה את זה. וגם לי הרבה פעמים יש את זה, המון פעמים.
1: זה מתבטא בסטנדאפ, זה רעיונות שאתה מביא איתך לבמה, או שזה אזור אחר שאתה מתעסק בו בנפרד? אני לא אוהב להיות דידקטי בסטנדאפ, והרבה פעמים, תראה,
2: גם יש לי בעיה מאוד, <אח> אני עבדתי בתוכניות סאטירה, ו... והייתי פאנליסט בתוכנית סאטירה. הפאנצ'ים הסאטירים מאוד מרדדים את השיח, לשני הכיוונים בעיניי, כי זה לא באמת סאטירי. ומשהו בעידן שלנו כבר סאטירה זה דבר מאוד מרגיש לי כבר לא רל... קצת לא רלוונטי, לא יודע, כאילו, בטח פאנצ'ים. אז מה כן? אני חושב שעצם עשייה של דברים אחרים, שמראים עולם אחר, שחושפים, כאילו, הם, הם הרבה יותר חזקים, ולהיות אה, אשכרה, אשכרה לעשות, כאילו, מעבר ללכתוב פאנצ'ים. אז, 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 אז בסטנדאפ שלי, אני... אתה יודע, אני כן מאמין שהכול פוליטי, אז במובן הזה אם אני מדבר על לא יודע מה. על היחסים שלי עם, עם אימא שלי, או על, על הדרך שאני מדבר בה, על, 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 על אם התגייסתי לצבא או לא התגייסתי לצבא, זה כבר פוליטי בעיניי. התגייסת? לא, לא הייתי בצבא. לא היית? לא. למה? אני משתמט.
1: באמת? אבל עשיתי שירות לאומי. באמת? כן. מה, למה באמת. לא התגייסת ואיפה עשית שירות לאומי?
2: אה, למה לא התגייסתי? כי אני תל אביבי מסריח. <laughs> גדלת אה, בתל אביב אגב? בורן ורייזד. ואני, ואימא שלי לא רצתה ש... זה נגיד אמא שלי לא הסכימה לי להתגייס, זה כאילו תמיד הפוך, כאילו, אומר, אתה לא, תלך לצבא, אתה
1: תישאר פה איתי כל החיים, מתעמים, זה לך. מטעמים אידיאולוגיים או מחרדת מח, אימהות יודע, uh, זה,
2: כללית? זה טעמים אידיאולוגיים שמכסים חרדה אם היית uh, מטורפת, <אח> וגם וגם, לא, אבל בסוף כאילו הקשבתי uh, לאמא שלי. <אח> אבל נורא, לא אבל אני דווקא הייתי מאלה מה, שנורא רוצים ללכת לצבא וזה. ועשיתי שירות לאומי במקום, שזה היה ממש משנה חיים. כי גם יצאתי מתל אביב, גרתי בנווה יעקב בירושלים, זאת שכונה, אה, שכונה ממש על הגבול, בין, בין, בין כאילו שכונה ערבית לעוד שכונה ערבית, זרקו את האתיופים שם באיזה חור, מלא אתיופים, בלאגן, מכות בצומת, בשבת, בין ערבים לאתיופים, זה כזה מורד וואו. קומבט כזה של <laughs> ישראל השלישית, וזה היה מדהים. ממש. אני חושב שגם זה היה משהו שנורא גרם לי לרצות להיות מעורב חברתית ופוליטית, ושאכפת לך מהמקום הזה, ומה אני יכול קצת לעשות. וזה בא בתנודות, זה בא בתנודות, כאילו, המעורבויות שלי. הרבה פעמים גם אמרו לי, כאילו, תשמע, אתה קומיקאי, אתה איש מצחיק, זה קצת מוזר שאתה פתאום מדבר על דברים ברצינות. כאילו, זה... אולי
1: אל תעשה את זה. בסטנדאפ או מחוץ לסטנדאפ? לא, מחוץ לסטנדאפ. אה, פתאום כשנאמתי אוקיי. בפתח תקווה, זהו. ואני
2: כותב פוסטים כאלה על, אתה יודע, על המצב החברתי, על מאבקים חברתיים, אומרים לי, תשמע, אתה קצת לוקח את ברצינות, למרות שאני תמיד מאוד משתדל שזה כן יהיה עם איזה טון קומי, גם כשנאמתי בפתח תקווה ובכיכר הבימה, זה היה מה ש... זה היה טקסט שהייתי עושה אותו בפורמט שעשיתי במוסף הארץ, של פרשת השבוע, שהייתי לוקח שפה תנכית כזאת וכותב <אז> את זה על ימינו, ועם כזה קצת מצחיק ומוזר כזה.
1: זה משהו שאתה יזמת? אתה ביקשת לנאום או שפנו אליך? אז מה שקרה זה
2: שאני עבדתי גם, אני עושה פינה ביום שהיה אצל גיא זוהר, מועדון זה נקרא, שזה נחמד, ו... ו... נחשפתי דרך זה שעשיתי פינה, עשיתי פינה על זה שפיצצו מכות רצח את המפגינים בפתח תקווה לפני שנה וחצי, עד אז אף אחד לא שמע על ההפגנות האלה, המשטרה פוצצה נשים בנות 60. עד אז אף אחד לא
1: שמע על פתח תקווה. <laughs> פתאום פתח
2: תקווה על המפה, והם חטפו מכות רצח, אמרתי, אני חייב לדבר על זה. כאילו, חייבים לדבר על זה שהם חטפו, כאילו, למה? עשיתי פינה על זה, ואמרתי, אני גם אלך להפגנה. פעם אחת נראה מה זה, והם כל כך, הייתי סלב שם, כי דיברתי עליהם <laughs> בערוץ 10. הם כל כך שמחו <laughs> וזה, וגם זה היה באמת איזה רגעים כאלה של תקווה, שגם באים והולכים, שאתה אומר, וואי, אנשים יצאו להפגין בפתח תקווה, וזה לא... זה לא שמאל אשכנזי מדושן בתל אביב שעושה הפגנה בכיכר הבימא ומתבייש אפילו לצעוק uh, סיסמאות, כי הם כאלה מודעים לעצמם, וכולם כזה, יונות שלום, זקנות, <laughs> עם דירות בבור רחוב, כזה, לא, זה משהו אחר, וזה אנשים, כאילו, זה ישראל, וזה זה קורה. אז הלכתי כל שבוע, הלכתי כל שבוע, והיה לך שוב ונורא להזמין, אמרתי לחברים שלי שכזה גם כמוני מין רגשות אשם שהם לא עושים כלום, בואו לפתח תקווה, בואו נראה ופעם אחת חזרתי נורא עצבני הביתה, ואמרתי לה אסיה, כאילו, די, טה-טה-טה, נאמתי לה איזה נאום, כאילו, מתסכול פוליטי כזה, היא אמרה, אז לך פתח תקווה, תגיד את זה שם. אז אמרתי, ניסיתי, אמרתי, תגידו, אפשר לעלות? וזה, אמרו לי, טוב, תעלה בסוף, בסדר, תעלה בסוף. עליתי ו... סגרת ש... את הערב. נתתי שם הופעה. וואי. בום. כאילו, ואתה יודע, אני גם יודע להיות על במה. בדיוק. הרוב שם לא, רובם לא מאוד כריזמטיים על הנועמים. והם התלהבו, ומישהו צעיר כזה, ונתתי גם בדיחות, וזה, וזה ממש התפוצץ. Uh, ואז הייתה את ההפגנה בבימה, שתשמע, אתה אחי זה הכי גדולה שהייתה לי בחיים. וואו, כמה אנשים? מול איזה 20 אלף איש.
1: וואו. משהו
2: מטורף. אפילו סי.קיי אה... לא הביא כל כך הרבה. כן, אה? זה היה משהו פסיכי, וגם צחקו, אתה יודע, הצחקתי אותם. איך זה לא יופיע עם שצוחקים. כל כך הרבה אנשים? פחות מפחיד מסטנדאפ, זה פח... הרבה פחות מפחיד מסטנדאפ. הרבה פחות.
1: משהו ו... מנוטט, זה כל כך... זה
2: כבר מעבר, כן. ואתה... גם על איזה גלים <coughs> של... למרות שאתה היה גם, נואמים לא... היה, כאילו, המופיעים לפניי לא היו מדהימים, אז לא הרימו, העבירה לא הייתה זה, אבל פיצצתי את זה. ואז ראיתי את כל המאבקי, היה שם המון מאבקי אגו מאחורי הבמה, מאחורי הקלעים, וזה כל כך ביאס אותי, כי זה רק התחיל לגדול, ווואו, כבר אתם מתווכחים על מי יהיה קודם ולמי יותר דקות, זה ממש, דרך אגב, סטנדאפ כאילו. בכל
1: מקום שתהיה רשימה של אנשים שצריכים להופיע, זה יהיה. רשימה,
2: והוא קיבל שבע, אז למה אני חמש? וזה אמרתי, טוב, אני מוריד פרופיל, קצת לא, לא, וזה אז כזה, חזרתי להיות אקטיביסט לא אקטיבי ]Uh, אלו תולדותיי כאקטיביסט, הייתי גם יושב ראש מועצת תלמידים בכיתה ה'.
1: וואו. ירמישיק יושב ראש מדליק, הייתי מאוד מושחת. היית מצחיק כילד גם, אני מבין. לא
2: נראה לי. לא היית מצחיק? הייתי כאילו, נראה לי ש... אתה רואה, יש את הסדרה הזאת על הסטנדאפ, קראשינג, קראשינג, שזה על סטנדאפיסט שמחפש את דרכו. ואז הוא הולך, הוא פוגש איזה שני תאומים, קומיקאים כאלה, שאומרים, אתה לא הולך, כשהיית ילד, היית מאלה שצוחקים על ילדים שהם הומואים, היו צוחקים על איך שאתה הומו. זהו. אז הוא אומר, צחקו עליי שאני הומו, אז אתה צריך ללכת לאלטרנטיבי. אני זוכר את זה. האמת שזה נחמד גם בהקשר הזה, ואני הייתי מאלה שצוחקים עליו שהוא משקף עופר ושמן וזה, ולא הייתי כאילו מצחיק, זה היה לגמרי מנגנון הגנה של כאילו, במקום, הייתי בוכה. אשכרה, שמישהו אומר לי, משקפופר, הייתי כל כך רגיש. היית אני... בוכה? לא רוצה להחזיק את זה, זה <laughs> באוטובוס
0: ליד כולם.
2: ואז הבנתי שאני חייב קצת איזה, איזה שכבת מגן. אז נהייתי קצת, אז נהייתי מצחיק בשביל לשרוד במובן הזה, כאילו... אז פית
1: הולמס צדק צדק, בסדרה.
2: זה אחד הקטעים שאתה אומר, וואלה, לגמרי. כן, לגמרי. אני חושב
1: שהוא מדבר על זה גם בסטנדאפ שלו, על זה שיש שני סוגים של סטנדאפיסטים, סטנדאפיסט מצוין, ממליץ בחום.
2: מעניין אז במובן, אתה יודע, הרחב של הדיון שלנו של האלטרנטיבי והמסורתי. האם האלטרנטיבי מורכב, כמו שאתה אמרת, מלוזרים, אלה שצחקו עליהם שהם ההומואים?
1: חד משמעית. והמסורתי
2: עם... זה אלה שהיו יותר צחקו על אחרים שהם ההומואים.
1: נרא... לא נראה לי שאם לוקחים סטטיסטית, אז כן, חד משמעית כן, אבל גם כל הסטנדאפיסטים, גם במסורתי, היו להם הרבה מאוד, אף לא הרבה היו המקובלים. אף אחד לא בא לזה בלי כאב, אין שום סיבה להגיע לדבר הזה. חברתי, אבל דווקא חברתי, אני חושב שהרבה רגשי נחיתות חברתיים, יש להרבה אנשים שעושים סטנדאפ.
2: עצם הדבר הזה שאתה עולה ובודק
1: את מי אתה,
2: ומה זה, זה כל כך נרקיסיסטי ומשוגע לגמרי.
1: זה משוגע לגמרי. בואו אני
2: אהיה ותצחקו, זה חולה. אף בן אדם בלי כאב לא יעשה כזה דבר. לא.
1: אבל כשזה עובד, לא אכפת לך מה המחיר שאתה משלם כשזה עובד. דיברת הרבה על אימא, אבל הזכרת אותה כמה פעמים, מה היחסים שלכם? קרובים. תמיד היו? בעיקר פיזית. אני
2: פשוט תל אביבי, כאילו, בורן אין רייזד, ואימא שלי פה, ואבא שלי פה, זו גם תופעה שהיא קשה. שמה, שהם גרים בתל אביב. שאתה חי בתוך הוריך, אה, כאילו, אתה לא... יש, אני נורא מקנא הרבה פעמים בחבר'ה שמגיעים לתל אביב מבחוץ. ותמיד אומרים גם, אה, אתה תל אביבי, איזה כיף לך, וזה... <coughs> אני לא מסכים. יש לזה יתרונות מסוימים, אבל אה, אתה לא... אתה, 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 אתה נורא שאנן. ואתה כל הזמן קרוב לאמא שלך ואבא שלך, ואתה לא יכול, אין רגע נפרד כזה. יש משהו, אני נורא הייתי רוצה, את דבר, אתה, גדל, אתה גדל בפריפריה ומחוץ לתל אביב, אתה בגיל 20, 21, 22, אומר, אני עובר את תל אביב, ואתה עוזב את העבר שלך מאחוריך באיזשהו מקום. אתה מתחיל משהו חדש לגמרי. אנחנו, התל אביבים, אלה שגדלו שם, אנחנו חיים בעבר שלנו. Mm. זה נורא מוזר. וזה mm. לא באיזה, נשארתי לגור בקיבוץ, אז ברור שכולם אני מכיר מגיל אפס, אלא אני כאילו בעיר גדולה, אבל כל שניה אני רואה מישהו שהיה איתי, הבעל בית שלי היה איתי בגן, בעל הדירה. <laughs> אני הייתי הילד שבא אליו הביתה, ואימא שלו אומרת, למה אתה לא יותר כמו ירמי? באמת. ו-20 שנה אחרי, הוא זיין אותי, אני משלם לו את השכר הדירה, <laughs> אז <אני> הוא <צריך laughs>
1: לאימא שלו ואומר, את רואה, טעית לגמרי. וואו, וגם כל החוויה של uh, לעזוב את הבית של ההורים, אני מניח, בגיל הרבה יותר מאוחר, נכון. כי למה שתשלם שכר דירה, באיזה גיל עזבת? אני
2: פשוט הלכתי גם לעשות שירות לאומי באמת, וזה אמר, אחד הדברים שהתכוונתי, זה הציל לי את החיים, שאמרתי, וואו, יש דברים, אני יכול לצאת מתל אביב, אני פשוט אצא מפה, ואז אני אצא מהבית, וזה יפתור לי את הכול. ואז הלכתי ללמוד גם במכללת ספיר, באזור שדרות, בגיל 22. שם למדת קולנוע? שם למדתי קולנוע. תואר ראשון, שאין לו שום משמעות שום. בעולם. ו... אבל כן, ואז חזרתי לגור בבית, ובערך בגיל 25, אבל יש לי חברים, תל אביבי מהילדות, שעד היום, on and off, כאילו, חוזרים להורים, יוצאים מההורים, חוזרים מההורים, יוצאים להורים, וזה די עצוב. כי כשאתה ממקום אחר, אין לך את האפשרות. אתה מבין, אנחנו שאננים. בן אדם אחר יעשה הכל בשביל הכסף, שישלם את השכר דירה, ואז גם הוא... אני גם חושב שמי שמסמן תרבותית את תל אביב, שדרך אגב יש לה תדמית לפעמים שנורא שונאים, זה לא התל אביבים, זה, זה העיר שבה מהגרים, המהגרים כאילו so אלה לא מתל אביב, לא מחוץ כן, למדינה. ברור. הם אלה שהופכים את המרקם התרבותי של תל אביב לתל אביב. התל אביבים הם אנשים מפוחדים, <laughs> שהולכים עם הראש למטה, ולרוב גם בורחים את תל אביב.
1: לאן? לא יודע, לאורקת ופרדסחן, אני יודע עליהם הולכים.
2: הם נעלמים להם. אני גם, אני מאוד קרוב לעוף מתל אביב. באמת? אתה לא אוהב את תל אביב? אני שם כל החיים, ואני ואסיה זוגתי מדברים על כאילו אולי שנה הבאה לצאת, כי זה חונק. ועכשיו אני גם עברתי לגור בפלורנטין עם אסיה, ואימא שלי גרה בפלורנטין, אני גדלתי בפלורנטין.
1: באמת? איפה?
2: באיזה אזור? בנחלת בנימין וולפסון, ממש פלורנטין. וואו! כן. השיאממתי אותך, אה? לא, לא. בוא נדבר על פאסטה. זה לא אתה. לא, זה יום ארוך. גדלתי בפלורנטין, שזה מוזר, נכון? זה
1: מוזר. מוזר, פלורנטין זה לא המקום שגדלים שם, פשוט נקלעים לשם בגיל 25. נכון.
2: אז זהו, אז תחשוב על זה, שכאילו, פלורנטין, כולם שם עם רסטות וגרפיטי וזה, ואימא שלי שם, כאילו... אני הולך ואני רואה אותה במכולת. אני לא
1: רואה אנשים בגילה שם שהם לא הומלסים. זהו. אין שם אנשים, שם מבוגרים רגילים. אני חושב
2: שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, הלכתי ברחוב, אני לא בטוח באמת אם זאת אימא שלך, או הצועניה המוזרה שגרה על שטיח בפינה, כאילו, כן. אבל נכון, זה מאוד מוזר.
1: איך אסיה עם הקומדיה שלך, היא באה להופעות, רואה, עוזר איתך לכתוב, אתה מתייעץ איתה. א', היא פתחה
2: לי פתח אה, עולם שלם של בדיחות אשתי, mm. שאיתם אני יכול להצליח גם מסחרית.
1: קשה מאוד להגיד אשתי בסטנדאפ בלי נכון? להרגיש איזושהי צרימה. נכון. גם לי זה ממש מוזר כשאני אומר את זה. אני תמיד אומרת.
2: מתנצל ותמיד אשתי זו אותה בדיחה. וואלה, אשתי, כן, יש בדיחות אשתי, וואלה, איך אשתי אוהבת לגהץ, אבל לא את הבגדים, את האשראי, את האשראי. <laughs> וצוחקים, אני כזה, וואי, אני אעשה מלא כאלה, זה כיף. אבל אף, כך, אני, היא, היא מאוד ביקורתית. אל הקומדיה שלי. היא לא אוהבת את הקאקי פיפי. פי. אה, והיא הרבה היא עוזרת, אתה יודע, אתה בזוגיות ואתה מצחיקים, אני מצחיק אותה, היא מצחיקה אותי בטבעיות, זה הרבה פעמים נורא כיף, כי אני ישר רושם ולוקח לי אה, היא עוזרת לי בסטנדאפ, לפעמים בלי שהיא יודעת, לפעמים כי אני גונב ממנה דברים. <laughs> ואני לא אוהב שהיא באה להופעות. Mm -hmm. אני ממש לא אוהב את זה. בקטע קצת קיצוני, אני כאילו אומר לה לא לבוא להופעות. למה? והתחלה הייתה באה, ואני פשוט אמרתי לך, אני משוגע, אני שותה, אני מאוד חסר ביטחון, ואז כשאני יוצא מהסטנדאפ, אני מתחיל לחפור לה את השכל. אני אומר, היה טוב? כן, היה מעולה. לא, אל תגיד לי סתם, היה טוב? כאילו, היה מצחיק? צחקו? כן, כן. כאילו, בבית, אתה יודע, כשאתה אומר את זה בבית, זה טיפה יותר מצחיק, כי זה יותר טבעי, אבל... לופ שלם, אז אמרתי לה, עזבי אסיה, לטובת היחסים, אל תבואי לסטנדאפ. את לא צריכה לדעת מזה, אני אעשה את זה, לא יהיה לי את מי להש... אני סתם, אני תמיד אוכל להאשים אותך שאת, שאת משקרת
1: לי. זה מורכב להביא אישה לסטנדאפ, כי אתה כל הזמן מודע לנוכחות שלה שם. נורא. ואת... <אז> אשתי באה ביום חמישי, היא באה לראות אותי אחרי תשעה חודשים, שהיא לא ראתה אותי בגלל הילד וזה, אתה <אז> יודע. <אז> ולמזלי זה היה מופע טוב, אז היא אמרה, וואו, <אז> אבל אם היא באה להופעות, אתה רואה את במבט שלה בעיניים שהיא מבינה מה היה שם, הרי כן. אף אחד לא אגיד לך, לא היית טוב, וזה מאוד קשה כשזה עם הבת זוג. <laughs> נכון. גם זה
2: כאילו, זה, אתה יודע, זה עולם מקביל כזה, אתה גם מגיע להופעה ואתה מאוד בעצמך, או בדבר הזה עם הסטנדאפיסטים, וכאילו, זה
1: עולם אחר, כן, כן. אני כאילו, כי הוא מנסה לא לערבב אותו כדי לשמור על שלום בית. <laughs> כן. יש לך, יש לך נושאים לא, ש, שצחקת עליהם בעבר, ואתה לא מוכן יותר להתייחס אליהם בסטנדאפ, יש לך גבולות, דברים שלמדת בעקבות... כן. תראה, בכלל,
2: גם במובן הזה של הומור קקי פיפי, שהיה אה, ממש אבות המזון של הסטנדאפ האלטרנטיבי, mm -hmm. וגם שלי, אתה יודע, הכי כיף וזה. אז מתבגרים, וכאילו, כן, אני מאוד אוהב אותו, וזה מצחיק. דרך אגב, כשזה מצחיק, זה מצחיק. כן. אני חושב על כל דבר. נכון. אבל כן נחפש את ה... את ה... אה, אתה יודע, את המשמעות שלו. אני אתן לך דוגמה, אני לא אספר את זה במלא, אבל כבר חודש וחצי רץ לי ביט בראש על ארי נשר, זיכרונו לברכה. מה זה רץ לי בראש? כשאני פוגש חברים, אני מדבר על זה. והם צוחקים רצח, וגם אני נורא, אני חושב שזו גם מחשבה מגניבה ומעניינת וזה, וגם זה כיף, כי זה נורא טאבו. וכולם אמרו לי, אין לך איפה,
1: אין לך מה לעשות עם זה, אתה לא יכול להגיד את זה.
2: אתה לא יכול להגיד את הדבר הזה. והם צוחקים
1: כשהם אומרים את זה. אתה לא יכול להגיד את זה אם זו לא הדמות שלך על הבמה. אם כל הבדיחות שלך היו כאלה... אה... אז, אז עשיתי את זה
2: במיותר לפני שבועיים. אוקיי. וזה היה מדהים, ונורא נהניתי, כי... אני לא, יודע, אני לא יודע אם תבין מה אני אומר, אתה, כאילו, נראה לי תבין. יש כאילו שני סוגים של כיף שצוחקים ממך. יש סוג אחד שפשוט צוחקים ממך, שאתה מספר את הבדיחה והפאנץ' נפל וצוחקים, וזה כיף גדול. דבר השני זה שאתה לוקח אותם איתך. כן. וזה צריך לזה זמן ועקשנות, וכאילו, זה לא תמיד, זה לא יכול לעבוד בבמות פתוחות של חמש דקות, בטוח לא. לא. והתחלתי את הביט ארי נשר, והם היו... ראיתי אותם דרוכים כזה, ומחזיקים את עצמם, ופתאום הייתה איזו התנגדות אליי. ואני המשכתי, ואני המשכתי, והיה איזה אי נוחות, ואז הם התחילו לצחוק. ולא היה נעים להם שהם צוחקים, ואז וואי. ממש צחקו, ממש צחקו. ואתה יודע, בתוך ה... מי שהיה שם, כולם מדברים איתי על הקטע הזה, אמרתי, שמע, זה היה קטע מדהים, זה היה נורא כיף. אז כאילו, במובן הזה, אני חושב ש... אני לא אספר את זה, גם כי כאילו לא נעים, אני מכיר את זה עדיין על הבמות, אבל הייתה שם נקודה, הייתה שם נקודה שהיא לא קשורה להארי נשר, היא יותר קשורה, אתה יודע, לאופניים חשמליים, ולשינוי כן. חקיקה, ואיך הדברים האלה קורים.
1: רצית לי חשק לשמוע את הביט.
2: <laughs> אני מפחד על עצמי, כי לדבר הזה יש מאזינים. אני לא רוצה להכעיס, פתאום קומיקאי, איכשהו זה יהיה, קומיקאי צוחק על ארי נשר, אני לא יודע, אני קצת מפחד.
1: אה, ארז בירנבוים ואלעד גיל עדי עברו בשלום, כן? את ההקלטות. אבל... תשמע, בגדול אמרתי שהוא מת כמו ילד זין בשדרות רוקח.
2: הוא מת כמו ילד זין בשדרות רוקח, ופשוט הפכו את זה למין כאילו הוא נקטף לנו, כאילו הוא נקטף לנו באיזה מבצע בעזה, ועם כל הכבוד, הוא מת על אופניים חשמליים, שדרות רוקח זה כביש מאוד ראשי. לא אמורים, כאילו, ועוד הרכבת, כאילו, הפכו, והבן אדם שינה חקיקה, כאילו, זה, זה, מה, מה זה אומר הדבר הזה? זה, ברור שזה כאילו הבן, עכשיו, יפה הבלורית כזה. עד משמעית. ושוב, אני, זה מאוד עצוב, שארי נשר מת, ושילד... זה, אבל... להמשיך? תלוי <laughs> בך. <laughs> <laughs> ואת <laughs> יוא <ייעור laughs> לקח איתו. ילד, כדורגלן אתיופי בן 19, שהסיכוי היחיד שלו לצאת ממעגל העוני היה להיות כדורגלן, אז הוא שתק טיפה, באמת, גם אומרים ש... לא יכל לקח איתו איזה צפונבון עם המר, איזה טחון עם המר שייקח אותו איתו.
1: מבאס אותי. יפה, אירלי. לא קטע נעים. קטע טוב, קטע טוב. אוקיי, אתה צריך לא לה... לא אני רוצה לא לראות אותך עושה אותו שיכור. כן. <laughs> אה? אנחנו נקראת סיום. יש לנו שאלות גולשים. או, oh, וואו. Wow. בואו נראה. עידן ביטרמן שאל, האמת, שאלה שדיברנו עליה הרבה, אני רואה, מתי יש שלום בין הסצנות, הוא מתכוון לאלטרנטיבי והמסורתי? אז אני אסכם את בשורה. כמו בסרטי
2: הבורקס, שהכל נפטר בחתונה, <laughs> בין <laughs> המזרחי ל...
1: לאשכנזייה. <laughs> אין זוג מעורב עדיין מהסצנות, לדעתי. יש את יונתן ונועה, הם אבל מאותו لا, עולם. לא, יונתן ונועה הם מאותו עולם. לא, וחתונה. חתונה, וחד מינית. חד מינית, חד מינית זה הכי מגניב. זידן ביטרמן שאל את זה. כן, והוא הוסיף, והאם דניאל חן הוא הגשר של הסצנות, ולכן הוא כל כך מצליח.
2: דניאל חן הוא לא רק הגשר של הסצנות, הוא הסיכוי לשלום במזרח התיכון. אני חושב שאם נשלח את דניאל חן לעזה, העניינים נפתרים. כאילו אולי בפצצת אטום נוראית, אבל משהו יזוז שם.
1: משהו יזוז, אה, אוקיי, דניאל. אבל הוא...
2: לא, באמת, דניאל, כן, זה ידוע, הבן אדם הוא אהוב כל הזה וזה, כן, יש בו משהו שהוא, נכון, הוא, לא, הוא מצליח לקחת בעיני ההיפסטרים. נגיד, בעיני האיפסטרים יש בו משהו קצת ארס, ובעיני האירסים יש בו משהו קצת איפסטרי, והוא באמת באמת, הספקטור, בעיני,
1: בעיני האיפסטרים יש בו משהו קצת אני ארס? אני לא חושב
2: שאני, אבל אתה יודע, הוא לא כאילו, הוא כן מדבר על נושאים סופר כאילו של אלטרנטיב, אבל כל ה... אתה יודע, אם, אם אמרת קודם, הכוחניות mm. הזאת, הגבריות הזאת, אתה יודע, יש בו את זה, מאוד 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 מאוד.
1: כן, זה, הוא פשוט מביא את עצמו עם, עם הרבה מאוד ביטחון לבמה, זה... כן, כן והוא כמעט כל ערב, כל ערב, זה לא הנושאים, אצלו יש משהו שהוא הרבה מעבר לזה, כל הנוכחות שלו היא פשוט, יש שם משהו קסום כשהוא עליו. אוי, דני אלחן. דני אלחן. כן. אוקיי, יש עוד שאלות גולשים? יש עוד שאלות גולשים, דן צרפתי שואל האם יש משהו שאתה רוצה לשפר בטכניקה שלך כסטנדאפיסט?
2: שוב, אני אחזור על מה שאמרתי, להצליח, לא להיות שיכור. בדרך <laughs> כלל, כן הייתה לי פריצה דרך השבוע, הופעתי, הייתה לי הופעה, והייתי פיקח לחלוטין, והיה לא שום הבדל, כאילו הביטחון, והזה, זה, זה, זה כבר משהו שאני, זה קביים שאני מתחיל להיפטר מהם. אממ, ואני חושב שאין לי איזה משהו ספציפי שאני יכול להגיד, אבל אני כן יודע שברגע שמופיעים הרבה, גם דרך אתה יודע, זה מדהים, ברגע שאתה מופיע פעמיים שלוש ברצף, הופע, אתה כל כך בכושר, כן, הכל זז, הכל כן. גמיש. אבל אני חושב שבעיקר לשאוב את הביטחון, לא מהסם.
1: מעולה, <laughs> <laughs> אני אהיה שם כדי לראות את זה קורה. <laughs> הוא שואל, שוב, הוא גם שאל דברים שהתייחסנו אליהם, מה הופך סטנדאפ לאלטרנטיבי, והאם המיותר הוא מעוז האלטרנטיבי.
2: <laughs> אז ענינו על זה, והאם הוא מעוז האלטרנטיבי? נראה לי שכן, בכבוד גדול ובצניעות אני אומר את זה. וגם נחמד לראות שדרך אגב, המיותר נתן uh, כוח או חשק להמון ליינים אלטרנטיביים אחרים שנפתחו. יש את ערב הסטנדאפ החסר ביטחון בהודנה, <laughs> שהייתי בו שבוע שעבר, באתי סתם לראות. והיה המון קהל. כן? היה המון קהל, הוא קורא פעם בחודש. נכון. המון גחו. קהל, היה מגניב, אה, ויש עוד ועוד ליינים כאלה, גדולים יותר, גדולים פחות. וכן, גאווה, מיותר... אתם תזהו
1: אותם <laughs> לפי העיצוב המינימליסטי. של איך... הקאבר של האיבנט שלהם בפייסבוק.
2: עיצוב מינימליסטי, ואתה הולך ואתה רואה בר מואר מאוד, ולידו יש פח זבל, אז איפה שלפח זבל יש כנראה כניסה סמטתית כזאת, ושם תהיה ההופעה.
1: ואין פרוז'קטור, אין, פרוז אין תאורה פרוז על הבמה. <laughs>
2: דרך אגב, <laughs> עכשיו המיותר, הם סידרו לנו בקולי במועדון החדש שאנחנו מופיעים, סידרו במה-במה. ופרוג'קטור, אתה יודע, תומאס כזה,
1: ואמרנו בהתחלה, תשמעו
2: בערב ראשון, בוא נעמם קצת את תומאס, אני לא יודע אם אנשים רגילים כל הדבר
1: הזה. אנשים לא יודעים להתמודד עם הבעות פנים ובלי מוגזמות. תן
2: להם טיפה להרגיל אותם לאט-לאט, שזה לא יהיה ישר כל כך מקצועי, כאילו, וואו, מה זה, ככה עושים סטנדאפ. כן. אנשים לא רגילים.
1: כן. אירמי, נראה לי שדיברנו על הכל, חוץ מהסטנדאפ האלטרנטיבי. נציג. כן, האמת שלא תכננתי, אתה יודע, להביא אותך, שתישא את העול הזה על הכתפיים כנציג, אבל אתה הראשון מה... אני מקווה שיהיו עוד הרבה שיסכימו לבוא. זהו, תודה, ירמי שבאת, היה ממש כיף. היה לי ממש כיף. תודה לכם שהאזנתם, אנחנו נמצאים גם באפליקציות הפודקאסטים של גוגל, וב-iTunes, ובעמוד הפייסבוק שלנו, מאחורי כל צחוק. אז תעשו לנו לייק, תנו את הלייק, תנו את הלייק ויאללה ביי.